0: Olá, aventureiros! Aqui quem fala é Douglas Quadros, e hoje eu vim até a ilha de Darkwater, nos arredores de Boston, pra conhecer um cowboy advogado e exorcista. Só num lugar assim eu podia encontrar tal figura, né? Seja bem-vindo, Felipe Kangusu. O que que tu vai beber aí hoje comigo? Eu, cara, eu não tô muito, sei lá, tô meio receoso de beber alguma coisa, acho que eu vou tomar só essa... Essa sopa de polvo que tem por aqui Garçom, eu vou querer uma sopa de polvo Felipe, vai, vai comer, beber alguma coisa? O que, que tu
1: acha? Olha, como eu acabei de vir do dentista Acabei de chegar em casa Eu não posso comer nada sólido Mas eu vou tomar aqui um whiskyzinho Faceiro, bem de boa Beleza, beleza Fechou.
0: <risos> Esse lugar chove pra caramba, né? Eu não sei o que tá acontecendo, mas, mas vamos lá Vamos lá Bom, mas eu não vim aqui nessa ilha bizarra aqui só pra conhecer a nossa amiga exorcista. Eu também vim conversar sobre um tema que assusta ou não, sei lá, <risos> muitos mestres aí pelo nosso Brasilzão e mundão afora, né? Que é o terror no RPG. A galera quando escuta falar de terror, assim, ah, vamos, vai mestrar terror, automaticamente a galera pensa que, sei lá, não vou conseguir, é muito difícil, é um bicho de sete cabeças, né? Então os mestres têm muito, muita bar muitas barreiras né com este tema sendo que na verdade não é um bicho de sete cabeças, né? O Felipe tá aqui hoje para explicar para gente como fazer esse assunto é, ser menos temeroso para os mestres e mais temeroso para os jogadores, talvez. <risos> Antes de, de mais nada, tá, Felipe? Como é que a gente quebra essa barreira principal que a galera tem de tipo é, vampira máscara? Vamos pegar o vampira máscara que eu acho que é o mais frequente de acontecer, onde Sim. o drama do vampira máscara é completamente ignorado e as pessoas usam os poderes pra fazer, tipo, os X-Mens das trevas, tá ligado? <risos> os super amigos é. vampiros. Como é que a gente quebra essa barreira como mestre, assim? Bom... Quais dicas você poderia dar aí pra gente?
1: A premissa do Vampiro à Máscara, lá no início do livro, ele já fala que o cenário, ele é aquele punk gótico, é uma realidade paralela, existe uma ambientação de terror, mas antes de mais nada, cada grupo cada mestre, ele vai conduzir aquilo de acordo com os próprios interesses, né? Então, se o cara quiser fazer... Ali, vampiro, X-men, é, tudo bem. Não, não é proibido, não, não é, errado, é um crime, né? não existe nada errado. Não é RPG, a, né? Assim, não é a premissa original, né? A diretriz primária do cenário não é esse, mas também se o cara se diverte assim, ótimo. Agora, se a gente quiser buscar enraizado a ideia do Vampira Máscara, a gente tem que entender que... Acho que uma das principais palavras é imersão. E a imersão começa lá no background do personagem... E começa também na preparação é, do mestre para conseguir conduzir uma história... Que tem essa, esse, essas raízes, essa profundidade, né? Não é, por exemplo, a premissa de um jogo que é aventura, matar dragão, bater... É uma novelinha, na verdade, né? <risos> aquilo que dizem do vampiro que, ah, é, são góticos, é isso e é aquilo... Na verdade, não é muito diferente do que, que desses julgamentos... Porque, realmente, o vampiro ele tem muito de novelinha. O vampiro não foi criado para ser um RPG de combate, de ação... Mas é de drama, de relacionamentos, de intrigas políticas... Então, é muito... Acho que o Game of Thrones... Ele tem uma pegada que representa bastante a essência do vampiro, que é intriga política, traição, isso e aquilo.
0: É, é aquilo, né? Não existe RPG errado, né? Mas também, se tu quer se, se melhorar como mestre no sentido de terror, não adianta tu deixar todo mundo virar um Super X-Men, né? Não vai, não, vai, não vai ser a tua Sim. pegada, né? Se a pegada é jogar com super mutantes, beleza. <risos> né?
1: Não, assim, é, é aquilo que eu falei: o, o sistema, o cenário, ele tem uma diretriz. Só que o mestre pode fazer... Se ele quiser colocar, sei lá, dinossauro numa mesa de vampiro e isso fazer com que seja divertido, <risos> ótimo, né? Mas olho. não é a diretriz, não é, o, não
0: é o objetivo, mas... Tá certo, tá certo. Tá, e, e já que a gente tá falando de sistemas aí, de cenários e etc, cara, é, essa moda agora de cutulo eu leio Cthulhu há muito tempo já, antes de estar de tá nessa modinha, sou old school, né, <risos> que é muito bizarro Sim. falar isso, né, <risos> mas tipo, é, cara, o que que, que que tu acha, a galera agora tá achando que terror é cutulo só cutulo e rastro uhum. de cutulo chamado de cutulo não sei que tipo de cutulo não sei que tipo de cutulo eu acho uhum. ótimo porque são vários sistemas e vários cenários que de uma mitologia que é fantástica né mas o que, que tu acha disso Sim. cara tipo quais os outros sistemas e cenários que a galera pode é, conhecer ou tu acha que esses realmente eles estão muito eles eles estão em alta porque eles realmente são muito bons o que, que tu acha disso tudo assim? olha
1: eu acho que essa essa como se diz modinha do cutulo como você disse, eu também eu já, eu li os livros do Lovecraft há muitos anos, eu conheço Lovecraft há muitos anos. Lovecraft é um autor que influenciou muitos autores de terror, inclusive é, Stephen King e outros mestres aí. Né? Ele não é um cara novo, não é uma modinha que saiu agora. Só que eu acho que esse, essa grande movimentação talvez tenha vindo ali do Nerdcast, né? do Jovem Nerd, que lançaram uh, o último Nerdcast sobre Cthulhu e isso popularizou. Ainda mais para nossa geração, porque ler Lovecraft é um desafio para quem não tem um hábito de leitura. É porque ele é um cara de uma outra geração, né? É uma leitura, assim, que às vezes pode ser difícil para quem não tem essa, essa, essa disposição, né? uma linguagem diferente. E, sim, ele é um mestre do terror, mas também não é um único sistema, né? Não podemos monopolizar o terror ao chamado de Cthulhu. Eu acho que o mundo das trevas, ele... Nossa, ele é... Ele tem vários, ele tem várias ambientações perfeitas para o terror, com níveis de imersão ao horror uh, incríveis, né? É muito versátil. O mundo das trevas é um cenário muito versátil, porque o mundo das trevas ele trabalha com todas aquelas criaturas místicas, né? Da fantasia. Então, no mundo das trevas a gente tem lobisomem, a gente tem vampiro, tem changeling, tem assombração, tem demônio. Então, tem várias coisas do mundo do terror. Todas aquelas criaturas dos irmãos Green, da, dos contos aí que vêm apavorando as criancinhas já há muitas décadas, é, tá tudo ali no mundo das trevas. Sim. Então se você pega, por exemplo, o cenário de aparição, meu Deus, eu acho que o Cutulo não chega aos pés na ambientação de aparição. Né?
0: É, aparição é pesadíssimo, né? Ah, Inclusive, gente, todos esses cenários são mais 18, tá? É aconselhado para mais de 18 anos e tem motivos para isso. Vampiro nem tanto, mas o, o, o a Aparição em si é um drama bem, bem mais pesado, né? É bem diferente, assim. É verdade isso que falou. Felipe.
1: Quando você fala vampiro nem tanto, é, depende do mestre. É. Se o mestre for um cara bonzinho, beleza. Mas só pra jogar o vampiro raiz, cara, é, a pessoa tem que, tem que estar bem preparada ali pra hum. lidar com os as... As polêmicas, as questões levantadas ali na sessão, porque Vampiro, ele tem uma carga dramática também altíssima, né? É,
0: já entrando nesse assunto, como fazer essa carga dramática não ser uma... É, porque também tem aqueles mestres que eles são meio bizarros, né? Que eles acham que tipo, precisa ter escortejamento senão ele não tá feliz. É bizarro o meu ponto de vista, tá? Eu não gosto de jogar Sim. assim. Tem gente que adora. É, mas como chegar no meio termo pra, tipo, mestrar pra um jogador que ele gosta de um terror, uma coisa mais talvez mistério, ou até um drama assim, mas uma coisa mais psicológica mesmo mas ele também não quer sei lá, que o personagem dele seja estripado, seja esquartejado a cada cinco minutos de jogo, saca? Como, como chegar nesse meio termo e, e quais os tipos aí de, de mestre que conseguem é, a, agradar mais o público, tu acha?
1: Olha, porque assim tudo vai naquela questão do medo. É tudo um, é um relacionamento com o medo. E o medo ele tem várias camadas. Você vai pegar algum livro, alguma obra, algum jogo... Ele pode ser uma coisa de terror, de horror... Pode ter gore, pode ter suspense... Né? Pode ser um suspense policial... Ou pode ser um terror demoníaco. Então, você tem que saber com qual camada você consegue lidar... E qual camada que o povo está disposto a lidar. Seus jogadores, por exemplo... Uma, uma temática pesadíssima para você tratar numa mesa. Questões polêmicas do dia a dia da vida real. Ah, você vai lidar com aborto? Você vai lidar com depressão? Você vai lidar com estupro? O teu grupo tem maturidade emocional para falar desses temas em um jogo de RPG? Então, você primeiro tem que determinar qual que vai ser a esfera de trabalho que você e o seu grupo vão interagir. Então, eu não acho que para ser um jogo de terror, para assustar, precisa ter... É, é esquartejamento, sangue, tudo isso não falo que seja errado né? eu inclusive uso diversas vezes só que não é exclusivamente o esquartejamento que vai dar o flavor pro teu jogo eu quero contar aqui uma história, um exemplo que eu, eu sempre consegui ter essa dinâmica de fazer uma aventura ali com bastante suspense e fazer os jogadores ficarem bem assustados uma vez eu conduzi um grupo para uma floresta Floresta escura, sombria, eles tinham que investigar um lugar. E eles chegaram num manicômio, um manicômio abandonado, e com os ladrilhos quebrados, faltando uma, uma letra na parede, o dentro estava cheio de poeira, entulhos, né? um pneu no meio do entulho, um pedaço de, de vaso sanitário, uma bola furada, ripas de madeira, uma fogueira apagada. Então, primeira coisa, você vai trabalhar a sua ambientação. Porque é tudo uma questão de perspectiva. E aí você começa a colocar elementos que dão angústia nas pessoas. Não nos personagens só, mas nos jogadores também. Aí você coloca uma aranha correndo pra trás da parede. Aí você coloca isso e você vai trabalhando... Um, um, um manicômio é um lugar com uma energia muito carregada. No meio de uma floresta sombria. Um lugar abandonado. Então você vai trabalhando essas perspectivas. E aí você vai trabalhar num clímax. Aí o que, que eu coloquei nessa cena? Eles tinham que atravessar o balcão para entrar no interior do manicômio. Só que atrás do balcão tinha um tufo de cabelo, como se tivesse alguém escondendo atrás do balcão. E aí, pá, os jogadores ficaram desesperados. Eles gastaram um tempão ali para tentar ver o que, que eles fariam, se eles iam atravessar o balcão e dar de cara com alguma criatura, com alguma armadilha... Então foi todo aquele suspense, até que um teve coragem, se aproximou devagar, olhou por cima do balcão e viu que era um boneco de um palhaço sentado numa cadeira de praia, olhando em direção à passagem do balcão. Aí todo Caralho. mundo, meu Deus, é um palhaço maldito, é uma assombração, é um não sei, não sei o quê. E aí, no meio da, do grupo, tinha um tremer. E o que, que o tremer fez? Usou a, a disciplina dele e fez o palhaço levitar. Nessa hora, os rolaram coragem, rolaram autocontrole... Teve falha crítica, eles começaram a atirar e tacaram fogo... Um, um vampiro pegou fogo, o outro entrou em frenesi e saiu fugindo dali... E quase deu TPK, quase morreu todo mundo... E no final era só um palhaço de, 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 de algodão, sabe? Não tinha nada demais, é. era só um elemento do meu cenário de terror... E a galera quase se matou por causa disso... E aí tá, a sessão acabou... Na sessão seguinte... Um outro jogador, ele pediu pra conduzir aquela sessão. Ele me pediu assim, ó, oh, Felipe, eu posso colocar aqui uma, uma one shot dentro da sua sessão? Eu falei, pode. E aí ele colocou um lobisomem pra eles enfrentarem. Cara, eles cagaram pro lobisomem. Eles simplesmente passaram por aquele lobisomem ali eles souberam lidar com o lobisomem e ninguém ficou com medo. Então, assim, não é o lobisomem que vai dar medo. Não é você colocar o cutulo na tua frente que tu vai ficar com medo. Não é isso. Né? Se você ver o cutulo, acabou. Acabou, porque a ideia do, do, do sistema é o medo, é a loucura. Se você já chegou de cara e viu o cutulo, acabou. Você encerrou a jornada. Sim. Então, o medo ele é mais prejudicial do que o próprio evento. Né? Eu, por exemplo, se eu pego um avião, toda vez que eu entro no avião... Eu fico com ansiedade... Minha mão fica suando... Meu coração fica acelerando... E eu nunca sofri um acidente de avião... Então o meu medo de viajar... Né, ele é muito pior do que o próprio acidente... É, a gente está numa pandemia aí... Essa histeria que está acontecendo... No prim nos, nos primeiros dias... É, todo mundo começou a comprar papel higiênico, deixando as pessoas sem papel higiênico, sem álcool em gel, né? Aconteceu agora essa fatalidade lá nos Estados Unidos, envolvendo o um policial que assassinou o rapaz negro lá. E aí a histeria está causando incêndios e tudo. Então a histeria, ela tem um poder ofensivo muito alto. O medo, ele tem um potencial ofensivo muito alto. Até mais do que o próprio evento. Então se você coloca ali na tua mesa um lobisomem, um monstro, uma criatura e parará, parará... parará Cara, você vai estar tá cortando o clímax. O melhor de tudo é a expectativa.
0: É o terror que tu não vê, né? É aquilo que tu não sabe o que que tem do outro lado da porta, né? Quando tu vê o que, que é, às vezes a expectativa não chega lá, né? Também tem isso, também tem
1: isso. Sim, 90% dos seus medos eles nunca se concretizam. Então, você vai ter muito medo e pouco evento. Então, o medo, ele é o ele é o tempero, ele é o ele é, é o Principal elemento do cenário de terror é você saber trabalhar com medo com os seus jogadores.
0: Vamos lá, vamos partir para uma próxima pergunta só. Deixa eu pedir para acender a luz aqui que está ficando meio assustado. Vai ter um palhaço maldito aqui por perto. É, não, assim, mas assim, é, tava falando de terror e tal, mas sempre tem um jogador... Uma pessoa, né? A pessoa em si, às vezes, tem umas pessoas que ficam mais assustadas com qualquer coisa... Outras pessoas que são mais linha dura, né? É, Sim. E acabam que, assim... Às vezes, vamos lá, vamos pegar Vampiro a Máscara aqui, ter terceira edição, que todo mundo, já, pelo menos, já viu a ficha, eu tenho uma noção, ou espero que tenha, senão vou deixar um link aí no post da imagem da ficha, né? Mas lá tem um atributo chamado coragem, que ele mede certo. a tua coragem. Às vezes, digamos assim, eu sou um cara que olha o filme de terror pra caralho, vejo isso, vejo aquilo, não tenho medo de nada, né? Ando, na roda, ando no meio do cemitério pra, pra catar, uhum. sei lá, florzinha à noite. Esse cara ele não tem medo, ele, a pessoa um, acaba não tendo, né? São, tem níveis diferentes de pessoas com níveis diferentes de medo, etc. Como que o, o mestre pode fazer? E eu não sei se deve, né? Vamos ver o que, que tu acha. Pra assim, meu personagem tem a coragem baixa, ou até mesmo força de vontade, ou então tem uma coisa muito bizarra acontecendo. Todos os jogadores estão assustados, play, os personagens estão assustados. Aquele personagem está assustado, mas o jogador não consegue demonstrar isso. Como o jogador poderia fazer nesse caso Para demonstrar medo, sendo que ele pode não ter Ou como o mestre pode fazer Para é, lidar com o jogador assim hum. Essa é Bom, difícil primeiro,
1: <risos> é, Eu acho assim que Se você colocar tudo numa, numa Fórmula, fica mais fácil de lidar Qual que é a fórmula que eu acho Para o mestre que quer narrar terror Ele tem que ter um compromisso com a sua trama principal E paralelamente Aos backgrounds de cada personagem Então por exemplo o personagem fulano de tal aqui ele tem um background envolvendo a família dele que morreu que não sei o que que não sei o que então o, o mestre ele vai ter que inserir esses elementos de alguma forma para que aquele medo seja personalíssimo entendeu não pegar um medo genérico e distribuir para todo mundo mas trabalhar os indivíduos também. Então, ah, o cara que tem um padrão de, de coragem diferente do outro. Então, eu vou lidar com ele, com as ferramentas que ele me deu no background e com o outro, com as ferramentas que o outro deu. Agora, se o cara vai sentir medo ou não, já foge das mãos do mestre. O mestre vai fazer o que ele pode fazer de melhor e esperar que aquilo surta algum efeito. Agora, se o jogador ele tem comprometimento com a história, ele, como jogador, não sente medo, mas ele acha que o personagem dele iria sentir, ele vai ter que interpretar igual, ainda que ele, como jogador, não sinta. Mas, eventualmente, ele vai sentir. Se o mestre for bom e se o jogador realmente estiver imerso na, na, na aventura, ele, eventualmente, vai sentir. Se não for disso, vai ser daquilo. É, nem sempre o mestre consegue alcançar aquilo que ele quer. Né? O mestre tem que ter é, esse, esse, esse entendimento. Tudo que ele vai preparar pode dar certo ou pode dar errado. Se não der certo agora, vai dar certo depois.
0: Eu até acho que eu aconselharia assim, todo mundo tem que um agate alguma coisa, né? Às vezes o cara, como eu disse no exemplo anterior, vai no cemitério pra catar tá florzinha à noite, mas tem medo de, sei lá, aranha. é né? Todo mundo acaba não cagasse alguma coisa, né? Algum trauma e tal. Eu acho que eu, também uma dica seria, de repente, eu faço isso às vezes, né? Eu costumo botar no personagem os medos que eu tenho. Assim é mais fácil uhum. de interpretar, né? <risos> Porque... Sim. Cara, a não ser que tu esteja querendo realmente se seria se arriscar, mas se jogar com um personagem totalmente diferente né, daí beleza botar uma coisa que tu não talvez não tenha medo mas daí tu força o mestre às vezes até fazer uma forçação e fazer aquele negócio se tornar tão assustador que tu acaba às vezes levando pro pessoal, né tem um, tem um termo aí chamado Breeding né, que é o sangrar pro, pra vida real do RPG, então pode acontecer também e até um cuidado que o mestre tem que ter né, E é, é como tu disse né, tudo vem de um acordo, né? a mesa tem que saber até que ponto o mestre precisa saber até que ponto ele pode chegar porque senão, às vezes tem um jogador que é um pouco mais traumático, às vezes teve algum problema na, na sua vida né? e pode, isso pode gerar uma, uma sequela ou até mesmo perder um jogador pelo fato de entrar em um assunto que ele não estava preparado para entrar naquele momento né? todo mundo tem suas limitações Exato. mas eu acho que todo grupo deve conversar sobre isso e não só jogando terror eu vejo muito mestre de D&D que na sua síntese né, na sua síntese não é terror não. pode até ser, mas na sua grande maioria ele é uma fantasia né? mas é, vejo muito mestre bem entre aspas é, detalhista no gore, né? E jogador que não tá preparado pra uhum. isso, né? Então acho que toda mesa deve chegar e dizer, ó, oh, a gente quer, a gente aceita isso, isso e isso, ou então ó, oh, eu aceito tudo e depois não adianta reclamar, né? Sim. A conversa sempre é o melhor.
1: Exato, é, é tipo um contrato de adesão ali, e aí o mestre, ele tem o estilo dele, se ele está disposto a conversar com os jogadores e né, os jogadores estiverem de acordo com tudo... se o mestre for flexível... tem mestre que não consegue sair da sua zona de conforto... então é um contrato de adesão... Ó, a minha pegada é essa... se vocês não quiserem, tchau... Né, mas o ideal mesmo é um mestre que tenha uma química com jogadores... falar, ó galera... essa aqui que é a pegada, entendeu... sondar, saber o que tipo... uma vez... eu tenho um costume assim... de abrir mesas aqui na região... eu uno pessoas que não têm mesas... que não conhecem outros jogadores... Eu chamo essas pessoas, monto uma mesa e saio. E aí, há dois anos atrás, teve uma mesa que uniu uni uma galera. Meu, já viu Os Oito Odiados? Já, o, já. O filme do Tarantino. Sim, Reúne numa cabana oito pessoas que elas têm é, ideologias extremamente opostas umas das outras, né? E eu fiz um Oito Odiados ali de uma mesa de RPG. Tinha... Uma guria que era feminista vegana, tinha um cara que era bem... É, uma mentalidade bem <risos> é, machista, no segundo a opinião dela. E aí é, tinha um cara que era fitness, que ele gostava de levar marmita pra comer no jogo. E ela odiava que levassem carne pra casa dela. Não, cara, pensa no desastre que foi essa mesa. Teve duas sessões só. Sim. Imagina o porquê. Nossa, foi os oito odiados aquilo. Sim, sim.
0: Tudo vendo um acordo, né? Tem que conversar pra não, não chegar num bagulho desse, senão ninguém se. No final das contas, ninguém se diverte, né?
1: É, não dá. Não, 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 não acontece a diversão quando é assim.
0: É, sim, sim. Mas. Então, pra gente encerrar aqui o, o, os blocos de pergunta, uma pergunta, cara. É, é muito importante isso, né? É, no D&D a gente vê muito isso. E todo RPG a gente vê muito isso, mas no D&D até mais aceitável é o quê? O cara olhando o livro no celular ali, ou às vezes até jogando alguma coisinha quando não é a cena dele, que não é o ideal, mas acontece, uhum. né? É, num terror, tu precisa que todo mundo esteja atento, que todo mundo esteja no clima. Então, como é que tu Sim. costuma fazer? Tu é, deixa uma luz... É, mas com a intensidade mais baixa desliga usa usa vela quais tipos de elementos tu, tu faz na tua mesa quais as regras que tu impõe para os jogadores para pegar e, e ter literalmente esse clima de terror assim esse mistério porque o RPG presencial ele precisa ter muito a gente, a gente tá quase jogando um teatro né em teoria então ele precisa que que os jogadores estejam nesse né, neste clima para então interpretar os seus personagens melhores no terror uma que isso vá para uma escala ainda maior, né? Então, como é que tu costuma fazer isso, Felipe? Bom,
1: primeira coisa, você comentou do celular aí, é assim: eu sempre falo com meus jogadores, eu falo, olha, todo mundo aqui é adulto, eu não dou ordens, eu não coloco regras. É, você pode ficar no celular? Não pode. Só que é o seguinte: se você ficar no celular durante o jogo, você me incomoda, né? Então, incomoda os outros players também. Então eu gostaria de pedir que você não ficasse mexendo no celular, ainda que não seja sua cena. Eu preciso da imersão de todo mundo. Né? Aí, não, ah, tá, não. Eu recebi mensagem dos meus pais. Ah, surgiu um imprevisto aqui. Tudo bem, sem problema. É que tem pessoas que têm o hábito de ficar mexendo no celular enquanto não chega a cena deles. Isso tira a imersão, isso atrapalha a pessoa, às vezes interagir porque era uma informação que ela precisava ter ouvido, ela não ouviu, ela vai ficar perdida. Então, primeira coisa, concentração total no jogo. Concentração total no jogo. Segunda coisa, a ambientação, cara... Se tu puder usar os elementos ali da casa que você estiver, é perfeito. Aqui na minha casa eu tenho um candelabro que tem luz azul. Oh, então quando a gente perfeito. tá jogando RPG de terror, eu ligo esse candelabro, fica uma baita imersão. Eu sempre coloco no YouTube umas musiquinhas ali, eu vou procurando. Eu procuro assim, a soundtrack Cthulhu ou soundtrack gótico. Eu vou pegando tema genérico, se coloca uma música bem baixinha de ambientação, uma luz legal, compro... Umas, uns lanches ali para o pessoal ficar beliscando durante o jogo, para não ter que ficar saindo e ficando pedindo iFood e tal. Já fica todo mundo ali focado e constrói essa ambientação, uma redoma ao redor do jogo, inquebrável para a gente sentir na pele a tensão e o suspense.
0: As dicas foram ótimas aí. É, vamos para a próxima parte aqui. Eu trouxe alguns, algumas cartinhas. <risos> algumas cartinhas Opa. aí dos nossos ouvintes, né? Do, do, ah, tá. Grupos. Não sendo o boleto, tá de boa. Não, não. Os boletos não chegam em Dark Water. <risos> <risos> bom. Que bom. Bom. O Gabriel Ternes no grupo Taverna do Quest do Facebook perguntou como manter uma estrutura de história e cena. É como tornar mais imersivo e macabro o jogo, né? foram duas perguntas em uma só, né? E aí? O que, que tu acha? Tá. Estrutura... A primeira pergunta... Como é que é a primeira pergunta? É como montar uma estrutura de história e cena. Uhum. Como é que tu monta tuas aventuras, né? Vamos
1: lá. Olha, você tem que ser muito pragmático quanto a isso. Você tem que entender qual que vai ser a pegada do jogo. Eu costumo fazer o seguinte. Eu pego cenas de filmes ou do Pinterest ou de algum lugar que eu tenha visto que são cenas fantásticas. Por exemplo, eu vi uma cena no Pinterest de um trem antigo, uns investigadores pra fora da janela com uma pistola antiga e tentáculos saindo de um vagão. Eu pego essa cena e eu penso, ah, qual que é a história por trás dessa cena? Eu acho que isso é um bom ponto de início. Ah, não, eu vou pegar pra tudo, encaminhar para cenas nessa pegada, nesse, nesse ritmo aqui. Aí eu penso no vilão principal, qual que é o objetivo do vilão, e pronto. Aí cada semana eu preparo a aventura daquela semana. Por exemplo, ah, o vilão é o X. Como que eu vou destruir o X? Ah, se eles encontrarem com um X lá e eles matarem, acabou a aventura inteira. Não, então o X, ele é imortal. Pra matar o X, tem que ter alguma coisa. O quê? Ah, um anel. Se eu tiver esse anel, eu consigo matar o X. Tá, a primeira, a primeira sessão vocês descobriram que você só consegue matar o X com o anel. Na segunda sessão, aí eu preciso descobrir onde é que está o anel. Só que tem um livro que fala sobre esse anel, tá? A sessão inteira vai ser explorando uma biblioteca para achar o livro. Então você define primeiro qual que vai ser a pegada do jogo, quem que vai ser o vilão e cada sessão eu vou preparando o que, que eles precisam fazer para a próxima sessão.
0: É, eu monto, pare... eu monto bem parecido, assim, eu normalmente, eu, como eu mestro mais D&D atualmente, né, eu costumo pegar o background dos players, assim, daí eu jogo uma primeira sessão, uma aventura bem, assim, é, relax, né, tipo, a galera fazendo qualquer coisa, que daí eles vão mostrar quais é os objetivos reais dos personagens, né, e daí hum. depois eu vou montando um objetivo em comum para todo mundo e vou ligando os objetivos deles a esse objetivo até aqui. Então eu eu chego num... Eu normalmente fecho, assim, a, a trama, né? Lá pelo, sei lá, 15ª sessão, assim. Até, até então é só galera fazendo pequenos objetivos. Né? Mas é que o D&D, ele tem uma estrutura um pouco diferente, né? Que tem níveis e tal, é bem diferente.
1: Não, mas no Vampiro dá pra fazer isso também, né? É, o sandbox dá pra aplicar em tudo. O negócio é que você, às vezes, você vai fazer aquela coisa assim, uma pegada Thanos da Marvel, sabe? Ah. Cada filme é uma aventura para chegar no final e derrotar o Thanos. Ou você pode colocar um mundo aberto. Eu também já trabalhei com o mundo aberto. Sim. sim. Você, você, como mestre, vai mais reagir aos backgrounds dos jogadores do que você vai conduzir. Sim, então, sim. também é
0: uma questão de qual dessa pegada que tu vai seguir. E, continuando então a outra parte da pergunta dele, como tornar imersivo macabro? A gente meio que falou sobre isso na nossa, na nossa conversa, né? Imersivo é, utilizando elementos ali, macabro fazendo boas inscrições, né? Quer falar um pouco mais sobre isso, Felipe?
1: Olha, eu quero, eu posso dar um exemplozinho, assim, o que que é? Porque uma, tudo uma, o medo é uma questão de perspectiva. Como é que você vai ficar imersivo nisso. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Você pega a coisa mais ínfima, a coisa a menorzinha, a menor coisa que você tem hoje em dia. Quando você vai falar que ó, algo é muito pequeno, você fala que é o tamanho de uma formiga, né? Você pega a formiguinha. A formiguinha não tem densidade, não tem carga dramática. Mas se você for assistir, por exemplo, a Vida de Inseto, eu lembro das sensações que eu tinha quando eu assistia a Vida de Inseto. As formiguinhas ficavam catando sementinhas para dar para um grande, uma grande oferenda para os gafanhotos. Aí, no último dia de colheita, eles conseguiram levantar as sementinhas, a, 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 a formiguinha atrapalhada foi lá e derrubou a ferenda dentro do rio. Aí você fica assim, meu Deus do céu, os gafanhotos vão, vão trucidar as formiguinhas. E, tipo, eu tinha uma imersão muito grande quando eu assistia. Acho que todo o pessoal da minha geração que assistia também ficava, meu Deus, e agora? É, todo aquele drama da vida de inseto. Gente, a gente tá falando de formiga, semente e gafanhoto. Entendeu? Mas eles colocaram ali ó, temáticas de bullying, de religião, né? Você fazer oferendas para uma entidade maior, você coloca o medo, você coloca trabalho, você trabalha, trabalha e nunca dá frutos. Então quando você coloca uma perspectiva que cause uma familiaridade com teu, com a tua, com teu dia a dia, com a tua vida, aí sim você consegue uma imersão.
0: E pode explorar isso e expandir para um infinito, né? Tipo, literalmente como eles fizeram, né? Pegaram uma, um gafanhoto e transformaram no grande vilão ali, né? Sim, pois é. <risos>
1: <risos> Exatamente. Legal, legal.
0: Beleza, acho que tá respondido. Pode ir para a próxima aqui. Bom, é, o Marcos Vinícius, do grupo RPG de mesa do Facebook, perguntou é, como narrar terror sem gore e sem alucinações. Ai, ai, ai. <risos> Vamos lá. Olha... Não, é como eu falei. Às vezes... Esse terror
1: sem gore e sem alucinação é um terror muito mais imersivo, porque é o terror que a gente vive no dia a dia. Né? Quando a gente tem medo de alguma coisa, quando a gente fica assustado com alguma coisa, normalmente não tem ali esquartejamento envolvido. Né? Então fica mais fácil ser imersivo quando você trabalha com suspense. Agora sim, é mais difícil ter ação, né? é mais difícil ter... É, é, se não tem muito sangue, significa que não tem muita porrada, não tem muita ação. Então vai ser uma pegada mais dramática, suspense policial, o que dá para fazer, o que tem elementos muito bons para trabalhar. Mas aí o mestre, ele, isso vai exigir muito mais do mestre, né? Porque você sempre colocar um combate no meio de uma aventura facilita muito o trabalho do mestre. Sem gore, sem alucinação, sem esquartejamento, o mestre vai ter que tirar um tempo, preparar ali, começar a escrever, começar a se colocar no lugar dos personagens e colocar todos os elementos que ele acha, que vão ser elementos que vão fazer a pessoa ficar reflexiva, assustada. Sim. Eu usei de uma liberdade poética, numa mesa de vampiro minha, em que os vampiros eles descobriram uma magia tremê para poder entrar na Umbra. Né? Quem não sabe, vampiros não podem ir para a Umbra. A Umbra é um universo paralelo de dimensões e mundos paralelos ao nosso. E aí, quando eles entraram na Umbra, eu fui descrevendo que enquanto eles caminhavam, cada passo que eles davam deixavam pegadas de uma gosma preta que atraía todos os insetos, que matava a vegetação ao redor, que os espíritos que estavam na umbra eles eram feitos de luz e que eles olhavam para os vampiros e corriam assustados. Então eu trouxe uma reflexão para os jogadores de que eles sem saber, né, eram presenças diabólicas. Ainda que não fosse voluntariamente, um vampiro é uma criatura maldita. Então eu consegui trazer toda uma reflexão sem usar palavras... Sem usar combate, sem usar gore, sem usar nada.
0: Bem visual mesmo, legal, legal. Tá, tá explicado, tá explicado. Vamos para a próxima, então. É, Nicolas Marques, no grupo RPG Floripa, do Facebook também, ele falou, né, uma das coisas mais desafiadoras é manter todos bem ambientados no cenário, né? E pergunta, quais as dicas para os mestres fazerem isso? A gente falou também sobre ambientação, mas vamos lá, Felipe. Mais alguma coisa a explorar aí sobre é, manter os jogadores dentro da cena em si? do ambiente.
1: Olha, é, é, é como se disse, a gente já falou bastante sobre isso, é, é aquela história, né? É cortar todo tipo de interação com o mundo externo, ficar focado na mesa e Dá o seu melhor ali, na imersão,
0: né? Sim, sim, sim. Essa foi a, gente fala, foi a que mais falamos, eu acho. É, <risos> é. pois é. <risos> tá bem mastigado. Teve várias perguntas sobre foco. Eu acho que realmente esse é um dos, uma das maiores dores dos, dos mestres, é manter a galera focada, né? Mas vamos lá, vamos para a próxima sim. pergunta aqui. É, o Diego Alemão, no grupo RPG Rolvinte Brasil, do Facebook, também perguntou... É, ele falou que dentro do, do terror existem vários subgêneros, né? É, e ele pergunta qual deles é, costuma ser o mais pedido e jogado pelos jogadores? Dentro dos -de Mas aí, tipo, gore, suspense, investigação de suspense...
1: Olha, o mais pedido, o mais pedido eu não sei porque eu não, eu não tenho um, um, um senso aqui pra ficar perguntando pros jogadores <risos> qual que eles que eles preferem, mas eu acredito que seja é aquele que tem mais violência, né? Eu acho que o pessoal sempre vai entender, eu acho que o ser humano, como eu já falei, que havia uma diretriz primária para os sistemas de RPG, existe também a diretriz primária do ser humano, né? Que o ser humano no original, ele vivia caçando, matando e pegando mulheres, né? É, no tempo das cavernas. E hoje as coisas é, evoluíram, mas que a diretriz primária continua mesmo. Então, o homem, ele é sempre caçador, sempre... Competidor, sempre é tentando conquistar mulheres. Então, eu acho que por causa dessa diretriz primária, dessa tendência, os jogadores sempre vão querer mais mesas com sangue, com violência, com monstro. Né? Não que todos queiram isso, mas eu acho que a maioria deve estar inclinada aí para o gore, né?
0: Sim. É isso, experiência do Felipe, tá, Diego. Como ele diz, a gente não tem um, um, um estudo. Vamos, vamos fazer essa pesquisa aí nos nossos grupos. Pois
1: é, vamos fazer.
0: Beleza. A última pergunta, então, para gente finalizar esse bloco é o Guilherme Baeta. Cara, desculpa, Baeta. Vou, vou te chamar de Guilherme Baeta, né? Guilherme B. Isso. <risos> Guilherme B. É, no grupo Material para RPG no Facebook ele perguntou Quais são os principais elementos para um bom RPG de terror? Eu acho que é uma pergunta excelente pra gente finalizar essa conversa aqui. O que tu acha hum. aí, Felipe, os melhores. O, o, os principais elementos? Uma cita 5 pelo menos aí pra gente.
1: Cara, a expectativa, você trabalhar bastante com o tipo de coisa que você está lidando sem.. Trazer de cara, né? Assim, é como eu falei, o cutulo. Né? Você não quer ver o cutulo. O mestre também não quer apresentar o cutulo. Mas ele vai mastigar aquela expectativa do cutulo o tempo inteiro. Então, a expectativa do medo em si, né? O medo que você tá lidando, o que, que é aquilo? Se colocar isso na cabeça dos jogadores. Eu acho que outra coisa também, como a gente já falou, a ambientação. O mestre, ele não pode simplesmente falar: ah, vocês chegaram no cemitério. Não, ele tem que falar toda aquela coisinha. Né? Ah, se chega num cemitério com névoa sobre seus pés e árvores mortas sem galho, uma coruja com cruzes, com lápides e parará, e, parará, e parará, um uivo distante. Né? Então, a ambientação é extremamente importante. A empatia do mestre em relação aos personagens, ele ter uma noção, ter uma consciência... De, das tendências dos personagens aquilo que assusta os personagens as motivações dos personagens que durante o jogo ele vai podendo colocar nessas ambientações elementos importantíssimos na história do personagem Ah, você está no cemitério, tem a ambientação e você vê lá o espírito da sua esposa morta então essa questão da, da, do, da consciência personalíssima do personagem cada personagem tem a sua Personalidade. Outra coisa, mostrar que todo mundo é vulnerável. Então, colocar ali situações que realmente façam os... os os jogadores sentirem que quase perdeu o personagem. Se for muito fácil sempre, perde a graça, né? <risos> perde a graça. Então você tem que colocar ali, né? Eu não sou jogador de D&D, mas vou usar exemplo de, ah, coloca uns goblins ali para você matar, 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 beleza? Mas coloque de vez em quando uma criatura ali que tu sabe que tu vai morrer se tu enfrentar. Então, trabalhar com essa questão da vulnerabilidade do personagem, saber que o personagem pode morrer. Sim, sim.
0: É, no D&D isso é um pouco mais difícil, né? Porque os personagens são, são heróicos. É, cara, é difícil matar um personagem de D&D. O jogador tem que querer morrer. Claro que o mestre às vezes exagera, ok? Dá um hit lá no... <risos> mas acontece. Mas eu acho que em, nos jogos que se propõem a ser um terror mesmo, assim, Vampiro, Cthulhu... Até o próprio D&D tem o Heaven Loft, né? Que é um cenário mais Sim. terror. Então, assim, esses cenários eles já têm essas próprias ferramentas pra deixar o jogador sempre no cagaço, né? Eu acho que isso é uma coisa, isso que tu falou é bem verdade assim é manter o jogador sempre na linha de que se ele fizer alguma, pisar em falso, ele pode morrer, cara o, Sim. o, o personagem tem que estar tá, é, sempre com a faca no pescoço, isso não tem nada que terrorize mais um jogador, né tem que Sim. estar sempre ali no quase finalmente, né é,
1: não adianta nada, você tá narrando um jogo de terror e o personagem tá completamente seguro, que ele não vai morrer que ele não vai enlouquecer o objetivo é tirar essa sanidade, essa confiança, né? Se você conseguir fazer o cara ficar com medo, né, de morrer ali, você tá indo no caminho certo. Esse é o objetivo.
0: Certo, certo. Então vamos lá. O primeiro foi. expectativa, expectativa é, depois ambientação, empatia, não Emb ambientação, ambientação, empatia e agora esse, e... esse último como é que tu chamaria, será vulnerabilidade, vulnerabilidade, boa. Então quer tem um último aí para finalizar os cinco ou vai vai nos vai nos quatro mesmo.
1: Mas... <risos> Existem é que a gente, vários elementos né? A gente Existem não vários... preparou
0: nada, gente Vocês têm que entender a gente, né? As <risos> perguntas que eu faço aqui pra eles São tudo no ao vivo pra ele
1: <risos> é, Eu acho assim Que é, você tem que ter algumas coisas fundamentais A partir dessa, dessa fundamentação Tu pode enraizar pra outros elementos Do terror também eu acho que esses quatro aí são suficientes já, né? Se quiser ir nessa linha, nesses quatro, você vai conseguir trabalhar muito bem.
0: Show de bola, show de bola. Então, são essas aí as dicas do Felipe. É, a gente falou em ambientação, tu falou em ambientação, e me surgiu uma última dúvida aqui. Então, ó, o Douglas Quadros, é, diretamente <risos> diretamente aqui no podcast, pergunta, como é que tu faz as tuas ambientações? Tu vai no local, tu olha a foto, é, tu, tu tem esse costume de visitar, porque assim, é, daqui a pouco o pessoal vai saber na parte do, do Jabá, mas o, o Felipe ele, além de tudo, além de um grande mestre ele também é um escritor, né? Então como é que tu faz essas pesquisas? Tu vai pela internet, por imagens do Pinterest apenas, ou tu realmente visita os locais, assim, tipo, ah, um cemitério, um local abandonado pra ver a estrutura e tal, elementos? Como é que funciona pra ti? Olha,
1: hoje com a internet a gente tem um, um, um arrego muito grande aí, né? Com <risos> a internet, Pinterest, com Google Earth, com Wikipedia, a internet ela consegue. De colocar em qualquer lugar do mundo, né? Eu tive a oportunidade de estar em alguns lugares que foram ambientações dos meus livros, das minhas histórias, né? Eu já viajei para alguns países, eu tive essa oportunidade, mas para quem não tem essa oportunidade, você pode fazer um trabalho bem legal ali é, no Google. Você pode ir para onde você quiser, você pode ir para a década que você quiser, para o ano que você quiser, que você vai estar bem munido ali com muita informação, muitos artigos legais. Mas sempre faça as pesquisas. Né? nunca menospreze a tua mesa nunca menospreze os teus jogadores e faça uma coisa empurrada com a barriga prepare o seu jogo, prepare a ambientação, prepare a localidade pra ficar uma coisa, quanto mais rico em detalhe for, mais imersivo ele vai ser
0: é isso aí então, finalizamos aí as nossas perguntas, vou pedir a conta aqui, enquanto isso <risos> é, por favor é... fala pra gente aí, teu jabada onde a galera pode te encontrar onde estão os teus livros, fala também da página aí do RPG.com, Lá. O espaço agora é
1: teu. Bom, pessoal, é... eu sou Felipe Cangussu, né? Como fui apresentado, eu tenho alguns livros publicados, só que no momento os meus livros estão fora de estoque, foram vendidos, né? Eu já tenho publicações com quatro editoras e no momento eu dei um, uma pausa, fiz um ano sabático. Eu estou agora decidindo voltar a publicar meus livros, então estou procurando uma editora a partir de agora. Quem tiver editora e tiver interesse, <risos> meu e-mail é kangusu.novaes.com. Eu também sou o diretor da página RPG.com. Vocês que gostam de conteúdo de RPG, de memes, de, de artigos, acompanhem lá, siga lá no nosso Facebook, RPG.com. No Instagram também, RPG.com, temos cerca de 150 mil seguidores no Facebook, é, 22 mil no Instagram. Nosso Instagram foi aberto tem, não tem muito tempo. E também começamos, alguns meses atrás, o nosso podcast, que, para nossa surpresa, teve um sucesso é, muito... Teve um feedback muito grande, né? Nós temos já é, milhares e milhares de downloads, o pessoal está gostando bastante. Se você curte RPG, curte ouvir um podcast, vai lá, procure na sua plataforma de podcast favorita, rpg.conto, né? RPG. .com. Acompanhe <risos> os nossos episódios, nós temos ali uma aventura de RPG, nós temos é, uns bate-papos, nós temos os mestres da Lorota, que nós falamos como se estivéssemos em um boteco falando sobre RPG. E estamos abrindo agora nosso canal no YouTube também Para postarmos os nossos episódios e mais conteúdos para vocês
0: bola, show de bola. É, todos os links vão estar tá aqui no, na descrição do, da postagem, tá? Então aqui embaixo, ou se você estiver escutando no Spotify ou algum agregador de podcast aí, é, se não tiver na descrição, vai no site movimentorpg.com.br, dá aquele page view pra gente, entra e depois dá os page aí pro Felipe, se inscreve também no, na página, no Instagram, etc. E editoras...
1: Estou <risos> né? solteiro, né? você é um editor aí
0: procurando um escritor. É isso aí, é isso aí. Então vamos finalizando por aqui. Que ao longe eu consigo ver Parece uma criatura estranha, grande se movimentando na nossa Eu Acho que é bom a gente tá, dar uma saída rápida daqui, Felipe. Tem uma coisa andando. V vamos sair daqui, vamos. vamos. Vou virar meu <risos> copo aqui então. Beleza? <risos>